0: Küchenchef bei Starkoch Steffen Hensler in den Küchen dieser Welt zu Hause und mit seinen Fähigkeiten an Pfanne und Topf an jedem Herd hochgeschätzt. Er hat Henslers Küche und Kochschule in Hamburg geleitet. Er hat in Australien, in Neuseeland, in Mittelamerika und Kanada gearbeitet. Aber all das ist jetzt Vergangenheit. Jetzt ist er zurück in Cottbus und stand bisher jeden Tag in einem Imbisswagen. Warum Tim Sillack trotzdem glaubt, dass er am schönsten Ort der Welt arbeitet und dabei ist, sich seinen Lebenstraum zu erfüllen, wie er aus einem kleinen Kavalier in Branitz bald einen großen macht, erzählt er uns jetzt in 0355 der Cottbus Podcast. Mein Name ist Ronne Gersch. Herzlich willkommen. Wenn man jetzt einen Gastronomen bei sich begrüßt, ist natürlich die allererste Frage: Was machst du jetzt den ganzen Tag zurzeit? Äh, ich habe
1: tatsächlich die letzten zwei Tage den kleinen Kavalier in der Gutsökonomie in Branitz wieder aus dem Winterschlaf erweckt und äh, geguckt, ob alles geht. Das erste Mal wieder aufgemacht und davor habe ich ja äh, ein Restaurant aufgebaut. Das hat äh, mehr als ausreichend meinen Tag gefüllt und wenn jetzt der kleine Kavalier wieder läuft, so wie ich mir das vorstelle, dann werde ich die lange Liste von den Kleinigkeiten im Kavalierhaus abarbeiten, wo man sonst immer gesagt hat, wenn jemand zu mir kam, Tim, das geht nicht, das müssen wir noch machen. Ja, schreibt mal auf die Liste, schreib mal auf die Liste, das ist jetzt nicht kriegsentscheidend und äh, da
0: nutze ich die Zeit dafür. Lass uns über all diese wunderbaren Sachen, die du jetzt gerade schon anreißt, in diesem Podcast sprechen. Du bist aus Hamburg zurückgekehrt nach Cottbus, das allerdings schon im letzten Jahr, und hast dir ein riesengroßes Projekt vorgenommen, nämlich das Kavalierhaus in Branitz neben dem wunderschönen Schloss wieder zu neuem Leben zu erwecken. Was ist in den letzten Monaten an genau dieser Stelle passiert?
1: Genau letztes Jahr um die Zeit, und zwar zum 1. April, habe ich äh, den kleinen Kavalier eröffnet, die Freiluftgastronomie, und hatte jetzt vor, zum ersten Vierten und das hätte auch geklappt, wenn nicht da was dazu, also wir waren bereit und sind bereit, okay. hätte ich am ersten Vierten das Kavalierhaus aufgemacht. Und in dem letzten Jahr ist äh, einmal die Erfolgsgeschichte kleiner Kavalier passiert, die wirklich großen Zuspruch gefunden hat, tolle Stammgäste hatte, und dann haben wir den im November weitestgehend zugemacht und dann war ich eigentlich jeden Tag im Kavalierhaus, habe die Bauarbeiten begleitet, habe angefangen erste Sachen selber hinzubringen und habe die letzten drei Wochen mit meinem Team tatsächlich auch schon gekocht, Serviceabläufe ausprobiert, Lieferanten äh, gewonnen, andere wieder verabschiedet. <lacht> und äh, vorgekocht, wenn man so ein Restaurant oder so eine Küche von Null anfängt, dann äh, geht es darum, auch die Fonds und die daraus entstehenden Soßen alles ordentlich zu kochen und sich seine eigenen Convenience-Produkte zu erschaffen. Also ich bestelle mir 50 Kilo frischen Steinbutt, filetiere den an einem Tag, portioniere mir den und äh, friere mir den dann in einzelnen Portionen ab und hole es raus, wenn ich es brauche. Das ist eine
0: äh, wichtige Arbeit, die auch tatsächlich viel Zeit in Anspruch genommen hat. Deine Geschichte beginnt in Cottbus. Du bist Cottbusser. Du bist dann aber erstmal in die Welt hinausgezogen. Bist ja auch nicht gleich bei Steffen Hensler gewesen. Wo geht die Geschichte des Kochs Tim Sillag los? Die Geschichte des Kochs
1: Tim Sillag geht einmal mit 12, 13 an der Ostsee los beim äh, Eisverkaufen. Damals... Äh, haben wir von Hand mit drei äh, Jungs die äh, eine Eiskarre über den Strand ge einer gezogen, einer geschoben, einer verkauft. Ich durfte zum Anfang nicht verkaufen, durfte nur schieben. Ein Jahr später durfte ich verkaufen. Und dann irgendwann in die richtige Eisecke und an dieser Eisdiele war ein Restaurant mit dran. Und da habe ich abends schon abgewaschen. Und habe da schon immer so in die Küche geluschert. hab dann äh, mein Abitur hier gemacht, war bei der Bundeswehr. Und habe dann angefangen, Hotel- und Gastronomiemanagement zu studieren. Und beim Studieren eigentlich gemerkt, ich habe lange lange genug die Schulbank gedrückt und es war auch schon immer ein bisschen anstrengender als vielleicht für andere für mich in der Schule und bin dann nach Neuseeland und habe da bei einem Londoner Koch, es war ein Engländer, der da gekocht hat, abgewaschen und weiß noch wie heute, wie ich die Töpfe, die in die Spüle kamen, gekostet habe, bevor ich sie abgewaschen habe. Und da wollte ich einfach wissen, wie der das macht. Es war so lecker, es hat bewegt, das Essen. Und äh, da ist in mir die Entscheidung gefallen, so, ich wäre jetzt Koch und habe dann aus Neuseeland raus mich bei verschiedenen Hotels beworben, unter anderem auch zum Beispiel in Dresden und bin dann in der Yachthafenresidenz in Rostock genommen worden und habe da eine zweijährige Ausbildung
0: zum Koch absolviert. 0355, der Cottbus-Podcast. Tim Sillag ist bei uns zu Gast. Er eröffnet in ja naher Zukunft, muss man dir ja jetzt fast sagen, das Kavalierhaus in Branitz neu und hat eine ganz bewegte Kochgeschichte. Du warst unter anderem Leiter der Kochschule bei Steffen Hensler in Hamburg, einer der bekanntesten deutschen Köcher. Wie bist du zu ihm gekommen von Rostock, wo du angefangen hast, als Koch zu arbeiten, nach Hamburg? Ich habe
1: das letzte halbe Jahr äh im Gourmet-Restaurant mitkochen dürfen während meiner Ausbildung, habe dann äh, erfolgreich meine Ausbildung beendet und das ist ähm, so August, September gewesen und dann wäre, gehen die meisten in die Schweiz oder nach Österreich, um sich ihre Sporen zu verdienen und ich wollte aber einfach nicht, dass es so kalt ist <lacht> und bin dann nach Australien gegangen, nach Perth, habe da ein halbes Jahr lang Wirklich nochmal den zweiten Teil meiner Ausbildung absolviert. Also es war eine unglaublich anspruchsvolle Küche. Die haben alles selber gemacht, ihre Butter selber gemacht. Ähm, hatten auch ein Frühstücksangebot, ein Mittagsangebot, ein Abendangebot, wie wir es im Kavalierhaus machen wollen. Und kam dann wieder nach dem halben Jahr und hätte ähm, hatte gutes Geld verdient in Australien. Wollte da ein bisschen anknüpfen, wollte aber auch gerne in Rostock bleiben. Und habe nur... Äh, Führungsstellen gefunden hätte nur Küchenchef sein können, wusste aber, das ist noch nicht so weit, dafür ist es noch nicht, und habe dann mit meinem jetzigen Sous-Chef und damals schon sehr guten Freund Matti Reiche telefoniert und der war gerade bei Steffen Hensler Probearbeiten mhm. und wollte aber, ähm, also ich habe angerufen, so ein bisschen gejammert, dass ich keinen Job finde und nicht so richtig und äh, dann meinte er meinte, du, ich war gerade beim Hensler, ich will eigentlich lieber in der Sternengastronomie arbeiten, aber die Jungs äh, kochen richtig lecker, da gibt's äh, gutes Geld bewirb dich doch mal. Na, hab ich da angerufen mit dem Küchen damals Küchenchef, jetzt Küchendirektor Tobias Verag telefoniert und äh, mich zum Vorstellungsgespräch, hab, wurde ich zum Vorstellungsgespräch eingeladen? Hat er zu der Zeit so einen T4 Bus, bin da hingefahren, habe eine Nacht vorm Restaurant geschlafen, mich früh frisch gemacht, habe da Probe gekocht und wurde genommen.
0: Das ist dann der Beginn gewesen, was hast du bei ihm lernen können?
1: Ähm ich habe lange auf dem Gartmanje gearbeitet, also die der Vorspeisenküche und die besteht äh, zum großen Teil aus Sashimi, also äh, Sushi und Sashimi sind zwei große Bestandteile von der hänslerischen Kü Küche, er kocht nicht klassisch japanisch, sondern nennt das äh, Sushi California Style, viele Soßen, ähm, wilder kombiniert, nicht so traditionell und habe da auf jeden Fall ähm, nochmal die asiatischen Aromen, wenn man das so ein bisschen im Großen und Ganzen zusammenfasst, äh, neu kennengelernt vertieft, meine Liebe zu dieser Küche auch tatsächlich gefunden und äh, einfach, da werden wurden früher und blau heute auch immer noch an einem starken Freitag oder Samstag werden da 300 Essen geschickt, abends in einer offenen Küche, also ich habe auf jeden Fall auch nochmal eine ganz neue Qualität von Hochgeschwindigkeits-Hochleistungsküche kennengelernt, also das war ein toller Team-Spirit einfach ein weiterer Baustein in meiner Kochkarriere Und dann hast du ja irgendwann die Kochschule sogar geleitet Wie kam das? Ja, es hatte sich dann nach äh, elf Monaten so ein bisschen auserzählt, die Geschichte auf dem Gartmanji. Es gab für mich nicht die Möglichkeit, auf andere Posten zu wechseln. Ich hatte immer mal wieder, durfte ich da den Soße hier kochen, also die warmen, also den den Fleisch und Fisch vom Grill. Ähm, und wollte dann wieder in die Gourmetküche und bin dann nach Heiligendamm ins Friedrich Franz, in, das ist ein Gourmetrestaurant mit einem Stern gegangen und äh, habe mich danach verabschiedet aus dem und Hänsler. bin aber im Guten gegangen und habe dann ein halbes Jahr lang in Heiligen Damm gekocht, eine Sommersaison. Bin danach, als ich meinen Küchenmeister angefangen als Fernstudium und habe in Rostock beim Catering gearbeitet. Bin dann nach meiner Meisterprüfung nach Mittelamerika, verkauft das immer so ein bisschen als kulinarische Reise, aber ich habe <lacht> da auch viel am Strand gelegen, aber auch in Küchen gearbeitet, aber die Strandsache sollte man nicht unterschlagen. Bin von da aus ähm, nach Kanada gegangen mit einem richtigen Work-and-Travel-Visum was ich auch in Australien und Neuseeland hatte und habe dann meinen junior sous bekommen, wurde später zum sous also zum stellvertretenden Küchenchef und hatte mich da eigentlich ziemlich eingelebt. Und eines Tages kam der Anruf von Tobias Frags, der inzwischen Küchendirektor war, mit der Zeitverschiebung relativ zeitig bei mir. Ich gehe so ans Handy und sage, ja hallo, ja, hast du Lust Küchenchef zu werden hier in Hensers Küche? Und ich hatte das vorher schon mal besichtigt, wenn ich in Hamburg war, haben wir uns getroffen, ich habe da was gegessen. Und das war der logische nächste Karriereschritt. Ich wusste auch ein bisschen, was mich erwartet und habe Ja gesagt und bin dann wieder für Hensler aus Kanada zurückgeflogen und hatte da ganz großartige zwei Jahre.
0: Du warst in Mittelamerika, bist dann zurückgegangen nach Hamburg zu Steffen Henssler, einem der bekanntesten Fernsehköche und apropos Fernsehkoch, eigentlich mehr ein Berufsstand, ähm, dem alle auf die Finger schauen, aber warum wollen so wenige heute noch Koch werden? Was glaubst du, woran das liegt? Ja, ich glaube in erster Linie an den
1: nach wie vor noch ein bisschen abschreckenden Arbeitszeiten. Die äh, Vergütung ist nicht die allerbeste, denn also man ist dann irgendwann wirklich im Fernsehen, aber ich glaube, es ist bei allen Berufen so. <lacht> Wenn man es als Landschaftsgärtner ins Fernsehen schafft, ist es, glaube ich, auch besser. Ähm, was uns oder der Branche, glaube ich, in die Karten spielt, ist, dass der Einzelhandel auch immer unattraktiver wird als Arbeitgeber, dadurch, dass man auch bei den Einkaufsmärkten halt bis Nacht sitzt. Und dann ist es auch so, dass Küche kein Stuhlkreis ist, Bevor es dieser schöne kreative Beruf wird, ähm, wo die Leute, was die Leute davon verstehen, es ist es ganz oft auch erstmal viele Zwiebeln schälen, viele Stunden Bodenschruppen, Abwasch und äh, einfach Geschmacksbilder lernen, Handwerk lernen, bis man dann irgendwann die Aufgabe meistert oder halt seine eigene Linie findet. Ich würde das von mir auch noch nicht behaupten, dass äh, ich zum Beispiel meine kulinarische Handschrift jetzt komplett
0: habe. Das ist was, wofür das Kavalierhaus die nächsten Jahre herhält. Du hast für Sterneküchen aber schon gearbeitet, färbt das ab, lernt man da besonders kochen?
1: Definitiv, vor allen Dingen der ähm, Umgang und die Strukturierung in der Küche. Ähm, man kann sich das ganz gut vorstellen, glaube ich, beziehungsweise na, Fällt mir gerade kein guter Vergleich an, also kann man sich es nicht gut vorstellen, sondern es ist einfach so. In der Küche bereitet man vier Stunden vor, um dann zwei oder drei Stunden Service zu haben. Das heißt, das Essen auf den Punkt zu bringen und den Teller äh, zu schicken. Ich fange ja nicht an, wenn jemand... Äh, Ochsenbacke mit Kartoffelnuss, Butterpüree und Gemüse bestellt, die Kartoffeln zu schälen, sondern das passiert alles vorher und das muss vorher auch vernünftig gelagert werden, es muss vernünftig verräumt werden, es muss beschriftet werden, es muss umsetzbar sein, es kommen 100.000 Punkte dazu und genau das lernt man natürlich in der Sternengastronomie auf einem anderen Niveau. Ich glaube, es kann man mit Fußball gut vergleichen. Es ist einfach ein Unterschied, ob man dritte Liga spielt oder Champions League und äh, die Sternegastronomie von ein bis drei Sternen, das ist, äh, sind die höchsten Ligen. Und ich habe mal ein Praktikum gemacht in einer Drei-Sterne-Küche für 14 Tage und äh, Hut ab, was da einfach Leute jeden Tag leisten, mit welcher Hingabe und wie die sich aufopfern. Das ist schon wirklich dann auch eine ganz andere Linie, als normal essen zu gehen.
0: Warum kehrt einer, der für Steffen Hensler gearbeitet hat, nach Cottbus zurück?
1: Weil es für mich an der Zeit war, den nächsten Schritt zu gehen. Und das war nicht mehr für jemanden zu kochen, was der sich vorstellt, sondern das zu kochen, was man sich selber ausdenkt. Und äh, dazu kann man entweder Küchenchef sein und man hat einen Sponsor oder man hat ein Restaurant, wo man freie Hand hat. Aber gerade wenn man für so einen berühmten Koch arbeitet, der natürlich seine Handschrift komplett hat, was die Leute auch dann erwarten, dann muss man da immer im gewissen Rahmen bleiben. Und ich wollte da gerne einfach meine meine kulinarische Farbpalette erweitern und so kam es, dass ich bei einem Besuch zu Hause bei meinen Eltern, bei einem Spaziergang über Ostern 2018 das Kavalierhaus für mich entdeckt habe. Ich wusste schon vorher, dass es da steht, aber ich habe noch nie darüber nachgedacht. Ich war jetzt selber auch in meinem Leben an dem Punkt, wo ich gesagt habe, ja, ich möchte mich gern selbstständig machen, ich möchte die Verantwortung tragen und ähm, dann kam so ein bisschen eins zum anderen, Es war eine öffentliche Ausschreibung, und als ich dann erstmal angefangen habe, mich darauf zu bewerben, dann gab, kam auch so ein bisschen der Ehrgeiz. Ich wurde viel unterstützt von dem Netzwerk meiner Eltern, die hier vor Ort die ganze Zeit waren, natürlich sich bestens auskannten. Und so habe ich aus Hamburg raus, erstmal ohne dass Steffen und mein Küchendirektor das wussten, da meine Fühler in die Richtung ausgestreckt. Aber als ich dann den Zuschlag hatte, bin ich natürlich gleich zu ihnen und habe das kommuniziert. Wie fand er das? Also Steffen ist ein sehr offener aber auch ein gradliniger Typ, ein Hanseat und äh, man hat dann einen Termin in seinem Büro, das ist nochmal ein extra Gebäude, ein Stückchen weg und äh, da habe ich mich hingesetzt und gerade rausgesagt, was los ist und dann hat er gesagt, es gibt wohl keinen, besseren, keinen schöneren Grund, dass jemand kündigt, als wenn er sich selbstständig macht. Ähm, er wünscht mir alles Gute und da hat er kurz gefragt, was ich für ein Restaurant aufmache. Da habe ich gesagt, kein Sushi-Restaurant. Da hat er gesagt, alles klar, dann kannst du gehen. <lacht> das hätte ihn gestört. Ich glaube nicht, dass es ihn groß stört. Aber es ist natürlich schon die Frage haben wir hier einfach nur jemanden, der Copy und Paste macht oder haben wir jemanden, ja. der auch äh, hier was mitgenommen hat und jetzt das weiterentwickelt. Und in, ich habe mehr für die Hänsler gruppe gearbeitet als für irgendeinen anderen Arbeitgeber, insgesamt drei Jahre. Und gerade Tobias Frags, der Küchenchef und Küchendirektor, hat auch mich als Koch nachhaltig geprägt. Und deshalb ist das, glaube ich, schon für die auch interessant, Gerade für ihn, die wollten jetzt auch zur Eröffnung kommen. Ich habe mich super gefreut, ich will gerne zeigen. Es gibt auf jeden Fall Gerichte, die äh, ich auch schon im, ich nenne es immer Hensler Versum, weil es so viele Läden sind, gekocht habe, die ich mitgebracht habe aus Australien, die wir dann da verfeinert haben, die jetzt noch mal nachgearbeitet wurden, mehr auf Tim Sillack. 2020, aber wo auf jeden Fall hänzlerische oder asiatische Aromen drin sind.
0: 0355, der Cottbus-Podcast. Tim Sillack ist bei uns und Tim hat sich ein riesengroßes Projekt auf den Tisch gezogen. Ein ja, Restaurant mit viel Geschichte, viele Cottbusser, ich will fast sagen, jeder Cottbusser, kennt das Kavalierhaus in Branitz. Es war in der Vergangenheit ein, ja, mehr oder weniger Café, ein Ausflugscafé. Was machst du jetzt daraus?
1: Wir haben, äh, auf unserem, auf unserem Logo steht äh, Kavalierhaus, Restaurant, Kaffee und Pension. Dazu ist noch, das war auch immer schon so, die Räumlichkeiten haben sich ja nicht groß verändert, äh, eine Event-Location und wir haben die Freiluftgastronomie. Also es sind eigentlich fünf Bereiche. Und das Restaurant haben wir auch nochmal ganz bewusst in zwei Abschnitte gegliedert. Wir haben von äh, jetzt in der Hauptsaison, ja, April bis Oktober, November wahrscheinlich, ähm, von 11.30 Uhr bis 15 Uhr einen Mittagstisch, den wir gegliedert haben in die Lausitz und der Fürst, einfach thematisch, also wir denken an einen Radtouristen, der halt den Pücklerradweg langfährt und der äh, einfach ein Würzfleisch essen möchte oder ein Sojanka oder Kartoffeln und Quark, was nun mal ein typischer, typisches Lausitzer Essen ist.
0: Das wäre die Lausitz?
1: das wäre die Lausitz, das findet man und beim Fürsten, wenn jemand sagt, Kartoffeln und Quark esse ich ja bei meiner Radtour äh, Richtung Burg, dann äh, findet man da auf jeden Fall ein Rinderfilet, man kann den ganzen Tag bei uns Austern bestellen, wir haben eine selbstgemachte Geflügelterine. wir haben einen Salat mit Fettschauer, äh, Wildschweinschinken, also wir Versuchen da zwei Bereiche abzudecken, das hat natürlich auch, sind natürlich auch zwei verschiedene Preisstrukturen, aber immer dafür ausgelegt, man geht mittags spazieren, man hat Hunger, man isst ein ehrliches Gericht, vielleicht ein Dessert dazu und dann geht es auch wieder weiter. Dann haben wir von 15 bis 18 Uhr den Kaffeebetrieb, wo wir unser hausgemachtes Speiseeis in den Vordergrund stellen, wir haben eine tolle Konditorei und Bäckerei von hier, Bäckerei Wahn, die uns beliefert mit den Torten. Im kleinen Kavalier ist Es ist Bäckerei Michelko aus Branitz zum Beispiel. Und abends von Mittwoch bis Sonntag haben wir eine ganz andere Situation im Restaurant. Wir werden Tischdecken dann haben. Wir haben nochmal extra andere Gläser. Wir decken automatisch einen Dreigang mit ein. Es gibt vorab ein kleines Handtuch, damit man sich die Hände sauber machen kann. Das war auch schon geplant vor der aktuellen Situation. <lacht> das kommt von einer Reise aus Japan. Und dann gibt es Brot auf den Tisch und man soll sich wirklich einmal entführen lassen vom Serviceteam, von der Herzlichkeit, der Gastlichkeit und schlemmen wie ein Fürst, sage ich mal, von äh, einem schönen Hauptgang mit einem tollen Glas Wein bis hin zum Fünf- oder Sechsgang-Menü ist dann die Idee, die Plätze, die wir im Restaurant haben, da wird nur jeder Zweite besetzt, um einfach mit demselben Serviceteam und derselben Küchenbrigade, also der Mannschaft, ähm, handwerklich nochmal einen draufzulegen. Das macht einen Unterschied, nicht jetzt rein vom Geschmack her. Wir kochen immer lecker, gewöhnlich lecker, würde ich behaupten. Aber wenn man drei Komponenten auf dem Teller hat oder 13. Wenn man als Vorspeise einen Salat hat, wo ein tolles Dressing dran ist, mit ein bisschen Feige und halt nochmal Schinken. Oder ob man halt einen Salat hat mit dem einen oder anderen Gehpunkt, vielleicht was Geschichtetes. Ich will da nicht zu viel verraten, Sie sollen es ja entdecken. Das sind diese beiden Restaurantbetriebe. Und der Café. Teil, dann haben wir den Eventraum, der 45 bis 50 Leute haben da Platz, hat einen separaten Eingang, das ist ganz toll, das gab es auch schon vorher, man hat seine eigenen, seinen eigenen Bereich wirklich und der Raum ist relativ schlicht gehalten und lebt ja von von dem Event. Wir hatten ja. jetzt als erste Veranstaltung, die leider abgesagt wurde, halt eine Tagung von neun Personen, wir haben dann da einen Beamer, wir haben eine Leinwand, wir haben einen Flipchart, was man so braucht und äh, anderthalb Wochen später wäre halt der erste Geburtstag mit 35 Leuten gewesen. Ja, Das ist dieses Standbein. Und dann kommt die Pension dazu. Es gab schon immer zwei schöne Pensionszimmer. Die Stiftung hat noch ein drittes dazu gebaut. Und das Ganze wird verbunden durch, wir nennen es das Wohnzimmer. Ja, Also wirklich eine sehr große Lobby. Nur das Wort Lobby erinnert immer so an Hotellerie. Und wir sind ja. kein Hotel, wir sind eine Pension. Man hat seinen eigenen Schlüssel zum Kavalierhaus, zum Zimmer, zu diesem Wohnzimmer. Und schläft, wie es nur der Fürst das letzte Mal getan hat, in dem Schloss. Also es ist wirklich, hat er selber auch schon übernachtet. Eine ganz ganz eigene Stimmung. Und dazu gehört halt nochmal ein kleiner Frühstücksraum, wo man dann früh exklusiv frühstücken kann. Wenn das alles ein bisschen angelaufen ist, wollen wir das auch auf Reservierung öffnen für den Cottbusser. Und natürlich immer in der Hauptsaison unsere Freiluftgastronomie. Die mir inzwischen natürlich auch sehr ans Herz gewachsen ist, weil ich ein Jahr lang äh, mehr Pommes gemacht habe, als je in meinem Leben zuvor als Koch. Und inzwischen, ich habe gestern ihn wieder aufgemacht, habe mich richtig darauf gefreut, eine Currywurst Pommes zu essen, einfach
0: bei mir selber in meiner kleinen Ecke. Und das ist natürlich auch Bestandteil vom Kavalierhaus. Über den kleinen Kavalier werden wir nächste Stunde noch auf jeden Fall sprechen. Das klingt aber schon alles, was du jetzt genannt hast, so ein bisschen nach Sterneküche. Strebst du das an, einen Stern zu bekommen in Branitz? Das ist so ein bisschen, als ob man einen Sportler fragt, ob er
1: zu Olympia fahren wollen würde. Definitiv möchte ich mal zu Olympia fahren, aber ich kann da meine eigene Leistung und die Lage auch einschätzen und eine Sterneküche heißt, dass es von dem Frühstücksbrötchen bis abends den Stern gibt. Man kann es nicht einfach nur sagen, ja ich möchte gerne immer Freitag und Samstag zwischen 19.30 Uhr und 21 Uhr einen Stern kochen. Das ist Blödsinn, sondern es muss von A bis Z dann gekocht werden und äh, da denke ich einfach, um in einem gesunden Preisgefüge zu bleiben und ein wirtschaftliches Unternehmen zu betreiben, dass das nichts ist, was bei mir auf der Agenda steht. Wenn das eines Tages mich trifft und das trifft ja nicht mich, sondern mein ganzes Team und das schafft auch nicht nur ich einen Stern zu kochen, sondern das hat was damit zu tun, wie äh, die Reservierung telefonisch angenommen wird oder schriftlich, wie der Service einen empfängt und wie sauber der Spüler den Teller spült, ja, dann äh, wäre das eine wunderschöne Sache, aber es ist nichts, was auf der Agenda steht. Jetzt ein gezieltes Sternenrestaurant aufzumachen, das ist nochmal ein ganz anderer Schnack, als was wir mit unserem großen Projekt, was so breit gegliedert ist. Da angestoßen haben.
0: Der kleine Kavalier ist ein Imbiss in Branitz, den ich nehme an, inzwischen schon einige Cottbusser kennengelernt haben, wenn man durch den Branitzer Park spaziert, da spaziert man ja quasi dran vorbei. Für dich war es der Vorläufer fürs Kavalierhaus. Auf dem Weg zum Kavalierhaus musstest du über einen Imbiss gehen. Nicht über Los, nicht 2000 Euro einziehen, sondern über einen Imbiss. Erzähl uns diese Geschichte, wie kam es dazu? Erstmal, Nennen wir es natürlich gerne Wording Freiluftgastronomie, Gastronomie, weil es
1: ein Imbiss 2.0. Die zu dieser Ausschreibung, zu der Pachtmasse gehört einfach dieser man, schwarze Würfel, wurde es früher genannt, es hatte keinen richtigen Namen, es war einfach nur eine Imbissbude und ich habe mich natürlich hauptsächlich bei der Ausschreibung auf das, auf das große Kavalierhaus konzentriert und wusste dann einfach, okay, ich muss das natürlich betreiben und habe eigentlich letztes Jahr im Januar das erste Mal so richtig damit angefangen. Ich habe von der Vorpächterin zwei Fritteusen übernommen und eine Geschirrspielmaschine, glaube ich. Und ich stand dann das erste Mal in, diese, in diesen Räumlichkeiten dachte mir, oh, hier muss ja auch nochmal gestrichen werden. Ah, du brauchst ja dies und brauchst ja das. Und dann ist mir erst so aufgefallen, was alles man für irgendeine Einrichtung braucht, wo was zu essen rausgeht. ja Nicht nur hygienisch, sondern auch einfach mit Kühlmöglichkeiten. Und es war wirklich ein Vorläuferprojekt und beim Überlegen, was wir jetzt daraus machen und wie wir das Ganze gestalten, kamen wir auf diese Idee, wir wollen einfach ein Imbiss 2.0 machen, das heißt es gibt nicht nur Currywurst Pommes, was aber einfach zu dem Angebot dazugehören muss, finde ich, genauso wie eine kalte Cola, wir wollen aber auch einen vernünftigen Kaffee anbieten und wir wollen eine Tasse Filterkaffee machen für die für die Rollatoren-Gang, die da andockt <lacht> und ihr Stückchen Kuchen essen will. ja. Und wir wollen aber genauso auch einen vernünftigen Latte Macchiato äh, kreieren, einen tollen Cappuccino und einen Espresso, der nicht aus, einer, aus einem seelenlosen Vollautomaten kommt. Und so kamen wir dazu, eine richtige Siebträgermaschine zu kaufen. Und dann haben wir angefangen, die Currywurst das erste Mal zu kochen, zu essen und haben sie uns dann klein geschnitten und aus so einer Asiette rausgenascht und dachten uns, das ganz schmeckt so lecker. Das auf dem Porzellanteller mit Messer und Gabel im Sitzen ist eine ganz andere Qualität. Und das Produkt ist das Gleiche. Und so kamen wir zu diesen Porzellantellern. Und dann haben wir gesagt, okay, wir werden jetzt hier keinen großen Weinschrank aufbauen. Aber wer hier sitzt in diesem Park, wer das schon mal abends diese Mittagsstimmung, so 16, 17 Uhr, wenn wir schon fast zumachen, ja, dazu ein schönes Glas Weißwein. Nicht fünf verschiedene Sorten, einen trockenen, leckeren Weißwein. Wer es ein bisschen liebliger will, kriegt ein Prosecco. Und sonst gibt es einen Rotwein und gut ist. Dass wir gesagt haben, alles was wir machen, Machen wir so gut, wie wir es können. Und so ist auch zum Beispiel dieser Salat entstanden, Rucola, rote Beete, Feta mit karamellisierten Walnüssen. Äh, wenige Komponenten, da haben wir es wieder, ja vier Sachen, die da dran sind mit den Nüssen, fünf, aber einfach auf den Punkt und was man so nicht erwartet an einem Imbiss, was aber ganz klar seine Daseinsberechtigung hat. Wir haben Bier vom Fass, auch nicht fünf verschiedene, sondern eins, ein schönes Pilz. Und dann gibt's noch Hefeweizen und gut ist. Wer das Karamalz vermisst, der kann es aber gerne mitbringen und daran trinken. Also wir haben immer so gesagt, wir können nicht, eh nicht alle glücklich machen, ja. Wir haben auch keine laktosefreie Milch. Im Restaurant natürlich schon. Also, dass man sagt, wir wissen, was wir sind,
0: aber wir wollen das so gut machen, wie wir können. Und muss ich ein großes Kompliment machen. Weil, äh, ich war mehrfach schon am kleinen Kavalier. Wir haben auch schon mal da drin, zweite zusammen, eine Probe gekocht. Eine hervorragende Spargelsuppe. Irgendwann müssen wir hier ähm, auf Radio Cottbus dieses Rezept nochmal äh, veröffentlichen, weil das war wirklich lecker. Das war die beste Spargelsuppe, die ich in meinem Leben je gegessen habe. Das freut habe. mich sehr, danke. Ähm, ja, äh, ich habe sie nicht versaut, also <lacht> obwohl ich mitgekommen <lacht> habe. Aber äh, man muss ein großes Kompliment machen für diesen kleinen Kavalier, weil das ist ja wirklich äh, eine Gastronomie, die ist auch nicht einfach zu betreiben, weil fürchterlich wetterabhängig. Ja, Fürchterlich wetterabhängig und vor allen Dingen haben wir
1: das so beobachtet, wenn im, wenn im Radio oder in welchem Medium auch immer, immer Regen angesagt wird und es scheint die Sonne, steht man da mit drei Leuten, bereitet sich auf alles vor und es kommt wirklich keiner. Wenn aber kein Regen angesagt ist und äh, es aber so ein bisschen nieselt, dann steht man da alleine und es kommt trotzdem alle, weil es wurde ja gesagt, es regnet nicht. Also es war tatsächlich äh, von Woche zu Woche. Ich habe letztes Jahr alleine angefangen, habe dann relativ schnell gemerkt, dass ich es alleine nicht bewältigen kann. Mit dem Saubermachen, mit dem Nachlauf, wir haben jeden Tag selbst zu zweit, dann über eine Stunde dann noch geputzt, einfach damit es sein muss. Und zum Schluss waren wir tatsächlich äh, mit mir vier Vollzeitkräfte, die da gearbeitet haben. Ganz tolles Team, die jetzt auch mit im Kavalierhaus wären und jetzt wieder den kleinen Kavalier
0: beleben. Einmal durch die Welt gezogen, jetzt zurück in der Heimat und mit ganz großen Plänen in Kürze. Wir wissen nicht genau wann, also nach der Corona-Krise werdet ihr öffnen das Kavalierhaus in Branitz. Wir haben schon ganz viel über deine Pläne gesprochen, wir haben schon über das Konzept gesprochen, auch über den kleinen Kavalier, den Imbiss, der ja dazugehört, der wird auch weiterhin betrieben. Ähm, wie war das für dich, als du ja nach einigen Jahren zurück nach Cottbus gekommen bist? War die Stadt dir immer noch vertraut?
1: Ja, ich bin ein, zwei Mal falsch abgebogen und habe mich gewundert, dass es eine Einbahnstraße ist, aber sonst äh, ist mir tatsächlich die Stadt vertraut geblieben. Ich bin ja nie äh, irgendwie mal für längere Jahre weg gewesen, ich habe woanders gewohnt, aber habe schon immer äh, meine Familie hier gehabt und bin zu den Festen hergekommen und dazwischendurch. Es war ungewohnt nicht mehr immer alles sofort zu haben. Das ist nun einfach der Unterschied, wenn man in einer großen Stadt wohnt, da werden einem auch, da, da, kommt, da werden Sachen angeboten oder man lebt in einer in, in einer Metropole, wo äh, man gar nicht drauf kommt, dass man das brauchen könnte an Lieferdiensten, acht verschiedene indische oder was weiß ich oder äh, Tacos auf einmal. Und das ist natürlich hier schon ein Unterschied, aber gleichzeitig war es total schön, wieder nach Hause zu kommen nach all den Jahren der Reise definitiv und auch die gesamte Stadt, auch gerade Gastronomen, gestandene Gastronomen hier aus der Region sind auf mich zugekommen, haben gesagt, hallo, schön, dass ein junger äh so ein tolles Objekt bekommt und wenn sie mir helfen können, äh, sind sie gern bereit und ich habe äh, Lieferanten so kennengelernt und habe auch einfach öfters die Hilfe in Anspruch genommen. Zum Anfang hatten wir noch mal ein, zwei Caterings angenommen, weil ich dachte, das kriegen wir schon irgendwie nebenbei hin und dann ist mir aufgefallen, was mir alles fehlt und äh, da wurde mir immer geholfen und ich wurde mit offenen Armen empfangen und bin froh,
0: wieder hier zu sein. Und du hast für Cottbus ja auch geworben, denn du hast jemanden mitgebracht.
1: Ja, ich habe auf jeden Fall meine Serviceleitung einmal aus Schleswig-Holstein mitgebracht und dann habe ich meinen su der eigentlich Berliner ist, aber über viele Jahre in Hamburg gelebt hat, mit hergebracht. Und mein zweiter su der jetzt gerade Corona-bedingt wieder nach Hause gefahren ist, aber wiederkommt, ist aus Köln. Also wir haben schon... Das Kavalierhaus ist schon stark besetzt mit, äh, mit zugezogenen tatsächlich.
0: Wie hast du das gemacht? Wie hast du für Cottbus geworben?
1: Ja, muss man ehrlich sagen, ich habe in erster Linie mit dem Kavalierhaus geworben und mit der äh mit, der Blau, mit dem weißen Blatt, was wir bekommen haben und was wir zusammen ausfüllen konnten. Also ich habe die alle am am Entstehen mit teilhaben lassen. Das ist meine Idee. Ich habe auch bei der Bank unterschrieben und bin letztendlich der, der haftet. Aber man schafft so eine Art von Gastronomie sowieso nicht alleine. Gastronomie ist ein unglaublich intensiver und toller Teamsport und da habe ich sie einfach mit in mein Team geholt und als dann zum Beispiel mein sous Matti äh, mit mir an der Spree saß beim Angeln, hast du so seinen Blick geschweift und er hat gesagt, nach all den hektischen Jahren, er hat direkt auf der Reeperbahn gearbeitet, eigentlich auch einfach schön hier. Und das ist genau das, was es ist.
0: Cottbus ist einfach auch wirklich eine schöne Stadt. Das ist absolut richtig und wird auch ein zusätzliches schönes Restaurant haben. Merkst du das, dass ähm, viele Leute mit diesem Namen Kavalierhaus und Branditzer Park, Branditzer Schloss, natürlich auch ähm, ja viele Erwartungen an dich knüpfen? Definitiv, der Druck ist mir äh,
1: bewusst und das ist auch nicht, dass das irgendwie aufhört. Wenn ich abends einschlafe, denke ich da dran. wenn ich früh wach werde, ist das ist auch das Erste. Also das ist schon ganz klar und gleichzeitig sind aber auch ganz viele total neugierig und offen, weil es nun mal so ist, dass mir das nicht einfach zugefallen ist, sondern ich habe das äh, mir erarbeitet, dass ich da äh, den Zuschlag bekommen habe und wir bringen auch ein Know-how mit, mit meinem Team, was einfach... Äh, zeitgemäße Gastronomie beinhaltet. Also ich koche seit zwölf Jahren, die Teile aus meinem Team seit 14 oder 15 Jahren. Und ich denke einfach, dass die Leute uns da auch einen gewissen Vertrauensvorschuss geben. Und das fühlt sich total gut an. Wir können, müssen und sollen natürlich auch abliefern. Und da ärgert es mich, dass es jetzt äh, verschoben wird. Aber wenn es nun mal für die Gesundheit wichtig ist, machen wir das.
0: Seit ja jetzt einigen Tagen ist der kleine Kavalier wieder offen.
1: Ja, also seit ungefähr anderthalb Wochen. Wir wollten den sowieso zum ersten 1.4. eröffnen, ja. aber es ist natürlich so, dass ich jetzt äh, doch mehr Kraft und mehr Zeit dafür habe, als ich eigentlich geplant hatte. Einfach, weil wir auch am ersten Vierten natürlich das Kavalierhaus eröffnen wollten. Ja. Selber Angebot wie im letzten Jahr, auch wieder Pommes mit Currywurst. Genau, wir haben da nichts verändert. Wir haben... Äh, Zwei drei, zwei, drei Sachen äh, angepasst, aber wir bleiben unserem Angebot da treu. Das ist auch ein eingespieltes System und gerade wenn ich jetzt äh, hauptsächlich im Kavalierhaus sein werde, um da die Abläufe zu kontrollieren, war es mir wichtig, dass wir jetzt oder dass ich mir nicht noch eine neue Baustelle aufmache, sondern dass man einfach sagt, das ist was, worauf die Leute sich im besten Fall, wenn es ihnen letztes Jahr geschmeckt hat, drauf freuen und dass sie dann da wiederbekommen. Ab diesem Jahr produzieren wir unser Eis nicht nur selber, sondern wir produzieren es selber auch im Branitzer Park mit nochmal einer neuen Maschine. Die wurde mir von einem befreundeten Bäcker Philipp Humfer zur Verfügung gestellt und da bin ich ein bisschen aufgeregt. Morgen mache ich das erste Mal mein eigenes Eis in den neuen eigenen Maschinen. Das wird spannend und das gibt es dann auch im kleinen Kavalier. Das ist also nochmal eine Veränderung. Sehr
0: schön. Eigenes Rezept? Ja. Woher Schon. kommt
1: das? Woher hast du es? darf ich ja nicht sagen, weil derjenige ah. nicht weiß, dass ich das Rezept habe. <lacht> <lacht> aber ich habe mir das mit vielen, vielen Stunden Eis machen erarbeitet. Und äh, das gleiche Rezept haben wir letztes Jahr auch schon genommen. Also ich habe dann sozusagen das Rezept jemand gegeben, der das dann für mich produziert. Ja. Und äh, jetzt stehe ich aber wirklich wieder selber an den... Das sind zwei Maschinen, womit man Eis macht. Man sagt, man geht Eis kochen oder ich gehe Eis kochen. Äh, man pasteurisiert es einmal. Man kocht alles auf, dann wird es runtergekühlt und dann geht es in die Eisfräse und wird abgedreht und das ist äh, auch ein großer Unterschied zum Pücklereis zum Beispiel, wenn man immer von diesem Originalrezept spricht. Die haben äh, Sahne genommen, steif geschlagene Sahne, so kam die Luft rein, haben die Aromaten untergehoben, es wurde manchmal noch mit Ei gearbeitet und dann wurde es einfach in einen Einsatz gemacht und dann durchgefroren. Was wir aufgrund der Technik machen können, so wie die Italiener Eis machen, ist, dass es am Rand gefriert und dann immer wieder abgeschabt wird. Ganz oft werde ich gefragt, ob ich das Pückler-Eis habe. Und sagen wir, wir haben. Äh ein Pückler-Eisbecher, das ist Erdbeer-Vanille-Schoko als Geschmacksrichtung und dazu Ananas, also unsere Kreation davon. Aber das richtige reine Pückler-Eis, da bin ich tatsächlich seit anderthalb Jahren am Ausprobieren, wie man es macht, dass es das Originalrezept ist, und dass es so Kristallen ist. Also wir können heutzutage im 21. Jahrhundert einfach ein besseres Eis machen als früher und das widerstrebt mir so ein bisschen nur, weil es Tradition ist, was nicht so Leckeres zu machen. Da äh, ist auf jeden Fall noch ein Projekt
0: für dieses Frühjahr. Da. Du hast vorhin schon, äh, weil wir jetzt gerade darüber sprechen, also über die Tradition oder über die Region Pückleis natürlich etwas, was äh, ganz traditionell hier aus unserer Region kommt. Du hast vorhin schon darüber gesprochen, Fettschauer, äh, Wildschwein, Schinken. Wird es auch viele regionale Produkte im Kavalierhaus geben oder jetzt auch schon im kleinen Kavalier? Ähm, also Regionalität ist definitiv ein Bestandteil, aber jetzt
1: nicht unser absolutes Credo, ist kein Dogma. Wir haben, äh, ich habe würde ich sagen, einen Großteil der Lausitzer Leinhöhle probiert und habe mich da zum Beispiel für das Straupitzer äh, entschieden. Das gibt es bei uns bei Kartoffeln und Quark mit dazu. Wir haben die, äh, den Lausitzer Wildhandel, der in Fetschau ansässig ist, der einen Großteil unserer Wurstwaren macht und äh, genauso das Wild für uns besorgt. Wild ist ein großes Thema bei uns auf der Karte. Oder bei dem kleinen Kavalier kommt äh, vom Cottbusser Metzger, von Fleischerei Speer, unsere Currywurst. Also wir arbeiten mit lokalen Produzenten zusammen. Ich hinterfrage aber nicht jetzt in aktiv, wo er seine halben Schweine herbekommt, um seine Wurst zu machen. Das ist was, was auf jeden Fall langfristig ein Ziel ist. Vielleicht sogar äh, mit dem Park zusammen noch mehr. Es gibt ja die Parkgärtnerei, das äh, wachsen zu lassen. Aber wir haben natürlich trotzdem äh, Produkte aus der ganzen Welt, sage ich mal, also aus dem europäischen Ausland. Holland ist ein großer Produzent für Gemüse und ich kaufe beim Cottbusser Gemüsehändler, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass nicht jeder, jede Karotte zu jeder Jahreszeit dann hier im Spreewald gewachsen ist. Das ist auf jeden Fall was, was die nächsten Jahre fokussiert wird, wo ich mich aber einfach nicht
0: überheben wollte und Versprechungen machen, die ich nicht halten kann. Gibt es denn Erwartungen von der Stiftung an dich, an die Gastronomie? Haben die auch äh, die irgendein Zeichen gegeben, das hätten wir gern für unsere Gäste?
1: Na, Teil des äh, Ausschreibungsverfahrens waren elf Punkte, an denen man sich abarbeiten sollte ja. und da musste man natürlich sein äh, gastronomisches Konzept vorlegen und da war mir von Anfang an klar, wo ich auch selber hin will, gastronomisch, mit diesem geteilten, zwischen mittags äh, handwerklich hochwertig gekocht und abends wirklich, man würde casual fine dining sagen, wir nennen es jetzt fürstlich modern, einfach um die, wenn wir eine Schublade haben, mit der die Leute arbeiten können und äh, das ist in einem in meinem Konzept niedergeschrieben, das ist Vertragsbestandteil und darauf kann sich berufen werden. Also wenn ich jetzt einfach komplett querschieße nach einem schönen Urlaub in Marokko und dann nur noch dahin verkaufe, dann könnten die da schon nochmal ein bisschen gegensteuern.
0: Aber ansonsten bist du relativ frei. Definitiv, ich habe das Gebäude gepachtet und äh, ich erfülle das gastronomisch mit Leben. Und eigentlich sollte das Kavalierhaus in Branitz jetzt schon... Im Betrieb sein. Tim, dann kam Corona und jetzt seitdem macht ihr was. Wir haben als erstes äh die
1: Tische und Stühle auseinandergerückt. Das war die erste Maßnahme, haben jeden zweiten Tisch äh, reserviert für den Mindestabstand und dann kam auch tatsächlich am letzten offenen Sonntag das Ordnungsamt und hat dies nachgemessen und hat geguckt, dass wir das einhalten. Da hat das Ganze natürlich auch eine gewisse Ernsthaftigkeit bei uns im Kopf bekommen, ja. weil man davor, habe ich viel darüber nachgedacht, was sind denn vielleicht Grauzonen, was ist, wenn nur noch äh, exklusiv das Restaurant aufmacht, nur für reservierte Gruppen und da wurde klar, okay, wir müssen uns was einfallen lassen und äh, ich habe darüber nachgedacht, wie wir den kleinen Kavalier so umgestalten, dass es ein reiner Take-away-Laden wird. Ich hatte ja vorhin gesprochen von dem Besteck und von den richtigen Tassen, das richtige Porzellan, das darf nicht sein. Also haben wir uns mit dem kleinen Kavalier angepasst und die Weinfreundin aus Cottbus, Marianne, ist im letzten Jahr eine äh, ne Freundin geworden und wir sind da selber oft hingegangen, um halt den Abend ausklingen zu lassen und die hat gesagt, lass uns doch zusammentun, die Genießer, wie sie ihre Kunden nennt, was ich sehr schön finde, äh, können nicht zu uns kommen, aber wir dürfen ja zu ihnen kommen und wollen wir da nicht was zusammen machen. Sie bietet hauptsächlich Flammkuchen und äh, kalte Speisen an und da hat sie gesagt, kannst du nicht ein Gericht entwickeln, was die Leute zu Hause kochen? Da ich gesagt, oh jetzt 25 kleine Sachen abpacken mit Salz und Erklärung und so. Da meinte sie, nee, nee, ein fertiges Gericht, was die Leute einfach nur reaktivieren müssen. Und da habe ich mich mit meinen Köchen zusammengesetzt und dabei kamen zwei Gerichte raus und die Idee ist, man ruft sie an, sie als richtig Diplom-Sommelierin erklärt, fragt einen, was man für einen Wein dazu trinken möchte, was man für ein Getränk dazu haben möchte, berät einen, dass man auch wirklich nicht nur einfach einen Rotwein zu was geschmorten hat, sondern seinen Rotwein und dann kann man auswählen, ob man die Linguini mit Ratatouille-Gemüse als vegetarisches Gericht oder geschmorte Ochsenbacke mit Kartoffelnussbutterpüree und esterhasi gemüse bei uns bestellt und dann bringt sie einen das, Freitag oder Samstag oder man kann zum kleinen Kavalier abholen und so ein wenig Kavalierhaus und ein wenig Weinfreundin auch in diesen schwierigen Quarantänezeiten zu Hause genießen. Das ist alles von euch vorgekocht und ich brauche
0: es zu Hause nur noch mal warm machen oder wie ist
1: das? Genau, es gibt einen kleinen Zettel, das sind fünf Schritte, um das äh, sich wieder warm zu machen oder es gibt auf ihrer oder unserer Instagram Seite bzw. Facebook Kavalierhaus-Branitz unterstrich oder Bindestrich-Branitz äh, kleine Videos, aber letztendlich sieht man nur, wie ich gekochte Beutel, also es sind Beuteln, einvakuumiert in ein Wasserbad mache und dann auf dem Teller anrichte.
0: Klingt trotz der Haltbarmachung sehr, sehr lecker. Ähm, muss man sich an die Weinfreundin wenden, ja, dann kriegt man das. Genau, sie macht dir sozusagen den Telefonvertrieb, weil sie die
1: Beratungsleistung hat bei uns. Äh, die Sachen sind fertig gekocht. Ich kann nicht mehr auf Individualwünsche eingehen, <lacht> ich kann nur sagen, es ist lecker.
0: Okay, es wird eine Zeit nach Corona geben. Und dann große Eröffnung mit viel Tamtam -Tam, oder was habt ihr geplant?
1: Wir haben uns ja selber das Ziel gesetzt, am 18.03. das Restaurant aufzumachen und am 1.04. wäre die richtige Eröffnung gewesen. Das Soft Opening haben wir halt für eine Woche geschafft, durften abends nicht aufmachen ja. und wollten dann ähm, als Dankeschön für die Mitwirkenden, weil das Kavalierhaus ist auf jeden Fall ähm, von ganz vielen Freunden und auch meiner Familie mitgestaltet worden, ohne die ganze Unterstützung und den Support. Ob es nun Geschäftspartner oder halt Familie und Freunde sind, wäre es nicht gegangen und mit denen wollte ich natürlich gern einmal groß anstoßen. Das ist jetzt äh, erstmal natürlich auf unbestimmte Zeit verschoben. Wir hatten äh, Eintrittskarten. Und wir haben Tickets verkauft, die sind alle gültig, aber wir können natürlich jetzt nicht in die Glaskugel gucken und einen neuen Termin sagen. Und je nachdem, wie schlimm und zäh die Phase wird, wird man sehen, ob zum Schluss noch Geld übrig ist zum Feiern oder ob man erstmal einfach aufmacht.
0: Okay, also auch bei euch natürlich fehlen die Einnahmen jetzt. Wie schwer schlägt das rein? Definitiv, wir haben
1: ja einen guten Verpächter, wir haben einen starken Partner, der da auf uns zukommt, der mit der Situation sehr offen umgegangen ist mit den äh, verschwundenen Einnahmen. Großes Problem und das, was mir am meisten wehtut und mich am meisten trifft, ist gar nicht das nicht gemachte Geld, sondern das Geld, was die Angestellten und die Mitarbeiter einfach nicht verdienen. 60% Kurzarbeitergeld ist einfach nicht das volle Gehalt Und in der Gastronomie oder in anderen Dienstleistungsbereichen. Ich will da gar nicht nur fürs Kavalierhaus jammern, ja. sondern das trifft ja wirklich jeden. Ist Trinkgeld ein großes Thema. Und wenn das wegbricht, dann ist das einfach dramatisch. Und wir haben die ersten zwei Angestellten, die sich dann umentschieden haben, doch nicht bei uns zu arbeiten. Wenn noch jemand auch in diesen Zeiten darüber nachdenkt, was danach ist. Wir suchen noch Service-Mitarbeiter. Das ja. würde uns natürlich sehr freuen. Und das ist einfach das Schwerste. Und sonst bin ich zuversichtlich. Es trifft alle, die Politik
0: handelt. Und eines Tages werden wir aufmachen. Gesetzt den Fall. Corona wird bald Geschichte sein. In einem Jahr. Was ist dann im Kavalierhaus los, wenn ich durch den Branitzer Park marschiere und mich dort hinsetze? In einem Jahr im Frühjahr, nächstes Jahr Ostern, ja. wir... Ähm,
1: es werden ganz viele Genießer durch den Park gehen, den Park genießen und das Essen, hoffe ich. Und glücklich sein. Wir haben als großes Ziel den Innenhof vom Kavalierhaus nächstes Jahr auch noch gastronomisch zu bespielen. Dazu bräuchten wir einfach genügend Personal, das Küchenteam und die Abläufe müssen äh, eingespielt sein und wir brauchen natürlich einfach noch mehr Möbel, einfach Terrassenmöbel dazu kaufen, damit an den großen Wochenenden, ja, Ostern, Spielplan, Präsentation, Gartenfest, wo es immer zu wenig Platz gibt, wir da äh, noch mehr für unsere Gäste da sein können und ich hoffe, dass wenn man durch den Park geht, wir haben ja klare Fenster in der Küche und auch sonst im Servicebereich kann man reingucken, dass man glückliche Köche und Köchinnen und glückliche Servicemitarbeiter äh, sieht, die Spaß an ihrer Arbeit haben. Und ich bis dahin nach wie vor volles Haar.
0: <lacht> Eine schöne Vision. Tim Sillak war heute bei uns in 0355 dem Cottbus Podcast. Ich drückte die Daumen, dass diese Vision Wahrheit wird. Dankeschön. Das war 0355, der Cottbus-Podcast. Mein Name ist Ronne Gersch und du kannst diesen Podcast abonnieren, um keine Folge mehr zu verpassen. Auf 0355.de findest du alle Links zu iTunes, sämtlichen Android-Apps zu Spotify und zu Soundcloud. Und da findest du natürlich auch die aktuelle Folge mit Tim Sillack Oder du hörst uns ab jetzt als Radioshow auf Radio Cottbus jeden Sonntag von 10 bis 12 und mittwochs von 18 bis 20 Uhr in der Wiederholung. Ich bedanke mich fürs Zuhören.